0: Hallo zu einer neuen Folge Labaretto, dem Podcast, den die Welt verdient hat.
1: Das konnten wir schon mal besser, Kendra. Und ich dachte, Mann, und ich dachte, du hättest von letzter Woche ein bisschen was dazugelernt, kennen.
0: Nein, ich habe nichts dazugelernt. Story of my life. Ah, der die Welt nicht braucht, aber verdient hat. Ja. <lacht> ja, einem Podcast, den die Welt nicht braucht, aber verdient hat. So, wieder mit dabei, wie immer, die Stammbesetzung aus Manu.
2: Hallöchen.
0: Und Mo. Uhu. Und dem Krankenwagen, den man vielleicht im Hintergrund bei mir hören kann. <lacht> vielleicht auch nicht, wer weiß.
2: Auf jeden Fall, Kendra ist auch noch mit dabei.
0: Genau, hallo.
2: Schön, euch beide wiederzusehen. sehen. Schön, euch beide wiederzusehen.
0: Schön, euch auch zu sehen, auch wenn es nur digital. Als hätten wir
1: uns so lange nicht mehr gesehen, ne?
2: Ich glaube, ihr seid die Leute, die ich am regelmäßigsten zu Gesicht bekomme, abgesehen von Vanessa.
1: Ja, ich meine, verständlich, Manu. Bei dir oben im obersten Stock ist ja auch ziemlich ätzend hoch zu laufen, also.
2: Du musst es ja wissen, Moritz.
1: Ja, ich musste gerade eben noch den Fondue-Topf abholen bei Manu. Als ich oben angekommen bin, habe ich, hab ich ja fast ein Sauerstoffzelt gebraucht.
2: <lacht> das überbleibst der schönen Silvestertage. Ich habe übrigens schon wieder vor, irgendwie im Verlauf dieser Woche Käse von dir zu machen. Ich komme einfach nicht davon weg.
1: Muss ja nicht. Lässt sich bestimmt irgendwie einrichten. Ich meine, ich habe jetzt ja auch wieder eins bei mir. Das heißt, wir können virtuell einen Fondue-Abend machen.
2: Ah,
1: nett, nett. Und nebenbei Wizard spielen zum Beispiel. Das
2: äh, ist eh eine gute Sache. Immer noch immer noch eines der genialsten Spiele, die man online spielen kann, finde ich. So von Kartenspielen und sowas. Also zumindest von den Seiten, die ich kenne. Ich habe neulich mit, mit Freunden quasi. Ähm, also es heißt. Äh, ich glaube, Bad Cards. Das ist quasi Cards Against Humanity, nur halt online. Ähm, das war auch äh, ganz witzig. Und ja, so Klassiker wie Among Us und so Zeugs spielt man halt auch immer mal wieder mit Menschen, die man nicht zu Gesicht bekommt.
1: Ja, da bin ich gestern auch drauf gestoßen auf Among Us. Da hat ein Freund von mir, hat gestern eine virtuelle Party gehalten. Ähm, und der Raum heißt Gaverton oder Gavertown, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ist da halt wirklich, du hast einen virtuellen Raum, in dem du rumlaufen kannst. Und siehst halt quasi verschiedene Charaktere. Wenn du nah genug dran bist, poppt dann das Videofenster auf und du kannst dich mit denen unterhalten. Also wie auf einer Party auch, du kannst dich halt in Gruppen dazuschalten und halt auch einfach wieder gehen. Krass. Und da haben wir dann auch noch Among Us gespielt. Das ist eine richtig coole Sache für alle, die Werwolf mögen, lieben. Ähm, ist eigentlich an sich genau das gleiche, nur halt in einem ja, Raumschiff. Im
2: Weltall und... Man hat nicht so einen coolen Charakter, der dann irgendwie die Karte des Anderen angucken kann oder zwei Tränke hat oder so. Also es gibt da keine Serien, keine Hexe, kein sonst noch was. Man ist halt einfach ein Opfer. Ein Dorfbewohner.
0: Oder ein Täter.
2: Oder das.
1: Ein Space Shuttle Bewohner.
2: Entschuldigung. Das ist ja kein Dorf. Ein ja. ja. Ein Alien. Immer wenn ich an, an, Among, an, an Among Us denke oder Among Us spiele, dann habe ich dieses Einer von uns. Einer von uns im Kopf. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja, Teil, Teil des Schiffs, Schiffs, Teil der Crew.
0: Ah, oh, wir haben letztens den ersten Teil äh, geguckt. Den ersten Von, Flug der Karibik? Ja. Das war ziemlich cool. Meine, äh, ich habe den mit meiner Schwester geschaut. Also wir haben den in der Familie geschaut, obwohl meine Eltern dann äh, nacheinander eingeschlafen sind auf der Couch, wie immer. <lacht> Und, Man kennt's. Meine Schwester hat einfach, auch wenn sie den Film schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat, immer so vor den Schlüsselmomenten ein paar Sekunden den Satz selbst gesagt, bevor er dann im Film gefallen ist. Wirklich so Wort, Wort Spoiler mit der richtigen Betonung und alles. Ähm, das war ziemlich witzig. Wirklich bei jedem Moment, auch so bei den, bei den richtig emotionalen Momenten war sie vorher noch ganz schnell so den Satz selbst gesagt.
2: Es gibt einfach Filme, bei denen geht das auch, wenn du sie drei Jahre nicht mehr geschaut hast.
1: Das war... ja der Ringe. Ja. So, wieder beim Thema. Aber nee, was ich gerade auch noch sagen wollte, ähm, habt ihr alle mitbekommen, dass Bayern ja überragenderweise gegen Kiel rausgeflogen ist im dp pokal
2: Ich bin kein Fußballmensch, aber das hab sogar ich mitgekriegt.
1: Genau. Und dazu kam dann tags drauf ein wunderbares Meme, wo halt einfach Jack Sparrow dran steht, oben auf der Kathedrale, wo eigentlich festgenommen wird. steht einfach drunter, ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr beinahe Holstein-Kiel aus dem DFB-Pokal geschmissen habt. <lacht> Fand ich klasse. Schön.
2: Mag ich. Nee, also ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Fußball-Mensch. Ähm, ich bin generell nicht so der Sportguck-Mensch. Wenn ich mal Sport gucke, dann ist es meistens äh, der Super Bowl oder sowas. Ähm, oder halt ein paar der Playoffs. Äh, Was auch bald ansteht. Tatsache, Tatsache. Ähm... Mhm. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich bin immer noch der Meinung, Sport machen ist dann doch äh, zielführender als Sport gucken. Und da ich aktuell auch nicht viel Sport mache, darf ich ja schon gar nicht mehr Sport gucken, als ich selber mache. Das wäre ja
1: schlimm. Albern. Ja.
0: Ich gucke mir so gar keinen Sport an. <lacht> Obwohl, manchmal finde ich es faszinierend, wenn man sich zum Beispiel ähm, olympisches... Gewichtsheben anguckt bei den Frauen. Das war schon... Das ist schon manchmal ganz interessant. Aber sonst... Nee.
1: Also wirklich so wirklich so gar nicht, Leute? So ziemlich gar also nicht. So ich meine...
0: Wintersport,
1: null. Samstag, Sonntag, mhm. Wintersport, den ganzen Tag mit Biathlon, voll cool. Nö.
0: Nein. Oh.
2: Ich gucke vielleicht alibimäßig noch die EM und die WM, aber da auch nicht alle Spiele, sondern immer nur, wenn dann Deutschland oder die Schweiz mal spielen oder
1: so. Aber...
0: Nee, während WM und EM will ich mich am liebsten irgendwo verkriechen. <lacht> das ist jetzt so viel. Also Leute,
1: dann, dann noch ein Versuch jetzt. Es läuft gerade die Wonde Globe. Kennt ihr das? Nee.
0: Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
1: Die Wonde Globe ist quasi ein Rennen auf Zeit, einmal um die Erde mit Segelbooten. Ah. Und das ist richtig cool. Da müsst ihr euch mal anschauen. Ähm, bin ich dieses Jahr das erste Mal drauf gestoßen. Da spielt nämlich gerade oder ein Deutscher mit und der hat sehr sehr gute Chancen auf den Titel.
2: Nee, da gucke ich dann lieber in 80 Tagen um die Welt. Na,
1: ja. Wer halt schon mal selber gesegelt ist, weiß, was für eine krasse Leistung ist. Die sind halt alleine unterwegs, alleine auf einem Boot für knapp 100 Tage einmal um die Welt zu segeln. Das finde ich allein schon an sich faszinierend.
2: Ja gut. Das ist also ich hab, ich habe viel Respekt vor den Leuten, die so krass Sport treiben und äh, damit auch dann eben groß werden, berühmt werden, ihr Geld verdienen, aber ich weiß nicht, mich, mich packt das irgendwie nie so wirklich. Ich denke auch immer, wenn ich Fußball gucke, ja, okay, deshalb, deshalb mag ich Football auch mehr als Fußball. Also wenn ich, wenn ich Sport gucke, dann eben lieber Football als Fußball, weil da weiß ich wenigstens, da passiert mehr oder weniger das ganze Spiel über irgendwas und es ist nicht ein Hin- und her des Balls. Aber da mache ich mir jetzt, glaube ich, einige, also wenn wir denn viele Hörer hätten, würde ich mir damit einiges an Feinden machen.
1: Es ist ja genau das, was viele Leute ja auch am Fußball kritisieren, dass sie quasi sagen, jetzt ja, passiert eigentlich ewigkeiten nichts. Ich denke, wenn du halt einfach den, den Sport, egal bei welchem Sport, einfach besser hinterschaut hast und auch die taktischen Finessen, die da mit drin stecken, hinterschaut hast, dann ist es, glaube ich, in keinem Sport wirklich langweilig. Ja. Ich habe auch nicht ich die Motivation, nicht rein ganz aus dem Fenster sehen. Ja, das verstehe ich völlig. Aber ich weiß auch, was du meinst, weil im Fußball es gibt einfach so Passagen, wo du einfach eine halbe Stunde kannst eigentlich zugucken und wir jetzt auch lassen können, weil nichts passiert ja. ist eigentlich. Aber ja, jedem das Sein und ich denke, man kann sich alles irgendwie interessant denken und interessant reden. Aber ja, ich sehe schon, ich bin auch bei euch, der wir verloren im Posten <lacht> und wir sollten das Thema vielleicht dann doch lassen.
2: <lacht> In dem Fall, wenn es um Themen geht, dann weiß ich ja genau, wer die richtige Ansprechperson äh, dafür ist. Kendra. Ja. Ich habe gehört, du hast einen wunderschönen Kessel. Ja, den Feuerkelch. Und ich hoffe, alle anderen Menschen ja, hören der es der auch Bogen. knistern. Ach so, der Trommelwirbel.
0: Sie nur, ganz kurz räuspern. So. So, der neue Zettel ist. Oh ja, ein schönes Thema. Sehr passend. Ähm, Ferien, Urlaub und Reisen.
1: Ah. Liefen, ist das jetzt gerade passend?
0: Passend, weil wir überhaupt nirgendwo hin können. <lacht>
1: Doch, gut gerettet, Kevin. Doch, ich kann an, an, an den Rhein vor. Das ist Urlaub. Urlaub für die Seele. Und irgendwie passt es ja auch zusammen mit dem von der Vendée, weil die reisen ja auch einmal um die Welt. Genau.
0: genau. Richtig. Und in 80 Tagen um die Welt und so.
2: Und die Erde ist ja rund, genauso wie ein Fußball. Also sind wir da noch konsequent. Es ist in
0: sich genau. konsistent.
2: Es war jetzt
1: einfach überragend übergeleitet.
0: <lacht> der, genau, wir sind total der Podcast der Überleitungen. Hervorragend. Alles super schlüssig. Ja. Fast wie geplant. Die
1: Überleitung...
2: Weiß ich nicht. Die Überleitung. Keine Ahnung. Ich wollte einen Wortwitz machen. Hat nicht funktioniert. Schade war's. Ähm, Versuchen Sie es ja. später noch einmal. Please hold the line. Ähm, weiß ich nicht. Urlaub, Ausflüge... Keine Ahnung. Also mein, mein größter Ausflug in der letzten Zeit war nicht weit. Ähm, wir sind am Sonntag auf die Reichenau gefahren und haben den, äh, den vielen Schnee genossen, der da lag, und sind einmal die halbe Insel abgelaufen. Quasi. Also vom Bahnhof gleich äh, genau über die Allee und dann einmal, einmal um die halbe Insel quasi. Das war sehr schön. <lacht> Wenn dann singe es einfach direkt, dann hören alle anderen dann auch, warum du diese Allee
1: du um hast. <lacht> Allee 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 okay passt. Wieder? Schön.
2: Ähm, ja, aber das ist eine der Sachen, die ich auf jeden Fall sehr stark vermisse im Moment, Urlaub und Ferien, weil wir sonst eigentlich pro Jahr, also ich bin mindestens ein, zwei Mal irgendwo hingefahren und habe Urlaub gemacht mit Freunden, mit meiner Mutter, mit meinen Großeltern. Äh, und ich freue mich da auch sehr wieder drauf, wenn es wieder machbar ist.
1: Safe. Also ich freue mich auch auf jeden Fall wieder drauf. Und ich bin sehr froh, dass ich im August noch einen Urlaub mitnehmen konnte. War ja auch dann vielen nicht vergönnt. Ähm, war ich ja. noch in Frankreich mit Jana beim äh, Surfen und es war richtig schön und ich muss sagen, da kann ich auch noch ziemlich gut von zehren, deswegen momentan beeinflusst es mich noch nicht so krass einfach auch, weil wie du sagst, eigentlich wohnen wir in Konstanz ja quasi in einem Ort, wo andere Urlaub machen. Ja. Der See an sich ist einfach schon, der bietet so viel und wenn es einfach nur, ich bin heute mal noch eineinhalb Stunden spazieren gewesen draußen bei dem Schnee, das war einfach auch nett Deswegen so stimmt, finde ich es jetzt gerade noch gar nicht, aber wäre natürlich toll, wenn man mal wieder ein bisschen wegfahren könnte.
0: Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich auch total ungewöhnlich, weil ich gehe normalerweise extrem viel in den Urlaub, vor allem mit meinen Eltern zusammen. Wohin denn so? Frankreich und England und in die Staaten.
2: Letzteres hat mich jetzt nicht äh, erstaunt. <lacht> Irgendwo müssen ja die <lacht> Weihnachtsbaumkugeln herkommen.
0: Und ja, jetzt letztes Jahr habe ich eine Woche Urlaub mit Freunden und das war eigentlich auch total schön. Wir sind einfach in das Ferienhaus von einer Kollegin gefahren in Österreich und es war eigentlich auch total schön, weil nur mit Freunden war ich schon seit Jahren nicht mehr im Urlaub und es war halt das erste Mal dann wieder und es war auch sehr schön.
1: Wo wart ihr denn? denn da in Österreich? Wart ihr eher so zum Wandern unterwegs oder wart ihr an einem See oder?
0: Wir haben alles Mögliche gemacht in dieser Woche. Also wir waren wandern richtig lang den ganzen Tag. Beziehungsweise wir sind erst gegen Mittag los. Also eigentlich waren wir den halben Tag wandern. Aber ich hatte die ganze Woche danach noch Muskelkater. Wir waren auch an einem See. Wir waren aber auch Sommerrodeln. Und wir waren in der Therme und bei einer Ruine. Und sind über so eine ganz lange Hängebrücke. Die längste in Europa, glaube ich. Also wir haben ganz viele Sachen unternommen, eigentlich jeden Tag irgendwas gemacht. Und es war nice. wirklich schön. Und ich hoffe, dass wir das wieder mal machen können, dann, wenn es wieder geht. Und mit meinen Eltern halt auch wieder mal in den Urlaub mal gucken.
1: Ja, ich finde, also es ist ja. zwar eigentlich sowas, du gehst ja in Urlaub, um ein bisschen abzuspannen, ein bisschen abzuschalten, aber auch wenn du halt trotzdem jeden Tag irgendwas machst, jeden Tag irgendwas anderes tust, ist es auch schon entspannt, weil du halt mal nicht den gleichen Scheiß wie jeden Tag machst. Ja. Das finde ich eigentlich so das Interessante dran. Man kann eigentlich zwei Wochen am Strand liegen, weil könnte ich zum Beispiel nicht, weil dafür habe ich zu viel Taten dran. Aber es ist, ist eigentlich egal, ob du jetzt am Strand liegst oder halt wandern gehst, du kriegst trotzdem den Kopf frei, einfach nur, weil du was anderes tust. Finde ich interessant.
0: Ja, Also ich kenne das halt auch nicht anders von meinen Eltern her auch, dass wir auch im Urlaub jeden Tag Programm, Jeden Tag irgendwo hin und irgendwas machen. Weil mein Vater sagt abends dann so, ja, morgen um 8 sehen wir uns dann zum Frühstück unten. Und alle sind so, na, wir wollen ausschlafen.
1: Der Stabe würde jetzt sagen, der Urlaub ist zu teuer, um nichts zu tun. Das ist mal quasi, ja, okay, wenn man schon ja. mal da ist, wenn man auch ein bisschen was sehen von dem Land und wenn halt auch oder von der Region. Meine, man kann auch super toll in Deutschland Urlaub machen. Ja. Wenn ich mir so denke, klar. die Urlaube, die wir im Schwarzwald hatten, die waren auch gigantisch. Man konnte ja auch da rausgehen, man konnte da wandern. Oder mal, mal was anderes gesehen.
0: Was ich schon immer mal machen wollte und mir fest vorgenommen habe, so ein so wirklich so eine Bildungsreise. Dass ich wirklich mal eine Woche nach Paris gehe, zum Beispiel, und dann jeden Tag in ein anderes Museum gehe zum Zeichnen. Oder
1: was, Italien. Was auch und sehr viele vergessen, was wir in Deutschland eigentlich für eine Kultur haben. Ein Weimar kann man sich mal geben. Ne? Das ist eigentlich eine Stadt, die... Gehen anscheinend Leute erst ab 40 hin, aber es ist auch für uns interessant. Also. Du bist ja auch im Geiste 40. Mein, da ist so viel. Quasi. Ja. Da ist so, und mein Rücken ist 86, aber. Mindestens. Anderes Thema. <lacht> da gibt es so viele interessante Sachen, und eigentlich hatte ich mir mal mit einem, einem Kollegen aus Ravensburg geschworen, dass wir erstmal ein bisschen in Deutschland rumschauen und uns erstmal das eigene Land anschauen, bevor wir wieder irgendwie großartige andere Reisen machen. Mhm. Weil es ist eigentlich komisch jeder zweite nach dem Abi fliegt nach Thailand Australien Neuseeland aber kennt sich im eigenen Land eigentlich fast nicht aus Ja. keine Kritik jetzt daran ich meine ich habe es ja auch so gemacht und es war eine geile Zeit aber eigentlich schon schade dass man im eigenen Land so wenig gemacht hat
0: gut ich gehe nach Berlin und gehe da eine Woche lang immer in ein anderes Museum jeden Tag
2: löblich in Berlin gibt es auch genug Museen um jeden Tag woanders hinzugehen glaub mir ja oder Clubs ähm, ja und wenn wenn es schon nicht die das eigene Land ist, dann doch halt wenigstens, also wenigstens mal der eigene Kontinent oder die Nachbarländer von mir aus. Also wenn du schon sagst, jetzt lern doch erstmal kennen, was um dich rum ist und du hast vielleicht nicht gerade Lust nach Wuppertal zu fahren, dann eben, guck dir halt wenigstens Paris, Rom oder sowas an, was ja auch an sich jetzt, wenn man den Unterschied nach Australien zum Beispiel zieht, nicht weit entfernt ist, wo du ja auch mit einem oder zwei Tagen Fahrt mit dem Auto und nur noch einen Zwischenstopp irgendwie in, in, in Venedig oder sowas, wenn du nach Rom runterfährst, ähm, auch gut hinkommst. Und das sind wunderschöne Städte, die zwar mittlerweile auch äh, in großen Teilen sehr touristisch geworden sind, aber da kann man ja auch äh, drumherum kommen um diesen touristischen Block.
1: Dazu habe ich eigentlich eine ganz gute Geschichte ich habe damals, ich war mit meiner mit meiner Realschulabschlussfahrt, war ich ähm, in Rom. Und da haben wir halt dann auch, waren am, am Petersdom und hatten halt Bock auf Mittagessen und sind halt dann nicht in die erste Straße gegangen, nicht in die zweite, nicht in die dritte. sondern so eine richtig kleine Trattoria irgendwie unterirdisch gefunden und haben dann da super günstig, super gut gegessen. Und als wir es dann den anderen gesagt haben, haben die anscheinend gesagt, die haben halt das Erstbeste genommen, haben das Dreifache gezahlt dafür und es war noch scheiße.
2: Ja, Ja, aber das ist ja auch, also wenn du wenn du direkt an der, es ist meistens so, wenn du direkt an der Straße und wenn dann, wenn es dann vor allem noch eine Straße an einer an Sehenswürdigkeit ist, wenn du dann in ein Restaurant gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einfach Essen kriegst, das dazu da ist, um Geld zu machen und nicht Essen, das dazu da ist, dem, zu essen. Dem, dem Gast äh, ja, witzig dem Gast äh, was Gutes zu tun. Also so habe ich zumindest das Gefühl gehabt bislang. Als ich ähm, mein letzter wirklich äh, großer Urlaub, also mein letzter Urlaub war mit mit Vanessa auf einem äh, Biobauernhof in Silandro in Südtirol. Äh, reiten gehen, das war echt, äh, echt schön. Ähm, und Was habt ihr geritten, Manu?
1: <lacht> ja, das war die Nummer eins.
2: Ähm, Pferde hauptsächlich, Moritz, Pferde. Wer drauf steht.
1: Man
0: kann auch Kühe reiten.
2: Klar, man kann auch... Ich rede einfach nicht weiter.
0: Haben wir vor zwei Jahren gemacht.
2: Warst du in der Schweiz im Urlaub? <lacht> äh, nein, der, der den, Urlaub... Den
0: darfst du jetzt Manu aufschreiben. Bitte!
2: Ja, okay, komm. Ähm, Steht. Der, Urlaub, der ja. Urlaub davor, bei dem ich eben dieses... dieses, Man muss halt auch mal in die Nebengassen gehen, um was, was Gutes äh, zu kriegen, wirklich kennengelernt habe. War, als wir in Tokio waren. Tokio ist auch eine Stadt, die unglaublich viel für Touristen anbietet, wenn du halt an den entsprechenden Orten bist. Aber wenn du einfach mal sagst, du läufst jetzt frei Schnauze durch die Stadt, hast keine Ahnung, wo du bist, steigst irgendwo in der U-Bahn ein, steigst irgendwo wieder aus, du kannst schon planen, guck mal, die Sachen, die finde ich cool, die würde ich mir gerne anschauen. Ähm, aber ich würde niemals mittlerweile, bevor ich in den Urlaub fahre, alles durchplanen, sondern ankommen und mich erstmal inspirieren lassen quasi von dem, was ich da sehe. Weil wenn ich zu Hause vorm Laptop sitze und gucke, was gibt es für Sehenswürdigkeiten in Tokio, dann sehe ich das, was man halt in Anführungszeichen gesehen haben muss oder was halt eh jeder kennt, was du auf jeder Postkarte zu sehen bekommst. Aber wenn man die Stadt halt kennenlernen will, dann lässt du halt mal deinen Reiseführer zu Hause und läufst einfach durch die Straßen und gehst halt in irgendeinen wir waren halt in einem Sushi-Restaurant an der äh, an der letzten Ecke irgendeiner Seitenstraße quasi um, und es war eines der besten Mittagessen und sogar noch eines der günstigsten Mittagessen, die ich äh, in Tokio hatte.
1: Würdest du sagen, Manu, dass Tokio deine Lieblingsstadt ist, wo du bisher warst? Wo die schönste Stadt, die warst?
2: Aber ich glaube, ich glaube ja. Also, bis lange Zeit war, war London eine Stadt, die ich ähm, als Lieblingsstadt gesehen habe, aber ich glaube, Tokio ist, äh, ist meine neue Lieblingsstadt und es wird auch definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich in Tokio oder in Japan oder, oder so war. Ähm, aber es liegt, glaube ich, auch
1: viel an der Kultur selber und, dann würde ich und an jetzt, den Menschen, die da ja? die über den Weg laufen. Da bist du ja eh ziemlich, äh, ziemlich affin, ne? Ja, ein bisschen. Aber jetzt würde ich dann einfach mal den Ball an Kendra weiterwerfen was ist eigentlich deine Lieblingsstadt? Ich meine, du hast gerade vorher schon zweimal über Paris geredet. Ist es das zufällig?
2: Kendra mag keinen Sport, du darfst dir keinen Ball zuhören. Du musst dir den Redestift <lacht> hin, hinhalten. Oh, Rede 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 ich
0: hätte gerne einen Stab. Okay. Ähm, schwierige <lacht> Frage. Paris ist der Ort, an dem ich auch schon alleine war. Komplett alleine. Für Workshops wo wir halt auch ins Museum gegangen sind, um zu zeichnen. Und das möchte ich halt gerne auch wieder machen können. Ähm, deshalb ist Paris auf jeden Fall wunderschön und mit sehr vielen Museen. Ich meine, es ist auch sehr hässlich an einigen Stellen. Es ist so ein bisschen beides. Es ist nicht so romantisch. Also wird viel zu sehr romantisiert. Es ist teilweise ist halt echt eine Stadt. und eklig.
1: Ja, Aber das sind Großstädte immer.
0: Ja, Außer Tokio wahrscheinlich. Tokio ist sehr, sehr sauber. Hm. Nicht?
2: Im Vergleich zu europäischen Städten, ja. Aber es ist halt auch in den Seitengassen... Also, wenn du die Hauptstraßen langläufst, dann blinkt und funkelt alles und du hast diese riesigen Leuchtreklamen und sowas, wie man sie halt kennt. Und sobald du zwei Seitengassen reinläufst, dann siehst du halt auch das, was du... Ähm, Normalerweise, vielleicht eher mit einem indischen Slum oder sowas verbinden würdest, an offenen Leitungen, die über die Straße gelegt sind, ohne irgendwas äh, abgeschlossen ist. Also ich finde, Tokio ist, wenn du von der Hauptstraße runtergehst, einfach eine sehr ehrliche Stadt.
1: Aber Manu, ich frage mich halt, ist das halt wirklich so der Charme oder ist es so gewollt oder ist halt einfach nicht anders möglich? Weil ich meine, Tokio, wie viel? 28 Millionen Einwohner. Selbst wenn sie wollten, würden sie das nicht so schnieke hinbekommen, wie es in den Hauptstraßen aussieht. Ein gutes wirklich? Beispiel, wo ich jetzt dafür liefern könnte, ich bin auf meiner Weltreise durch Dubai durchgekommen und habe da drei, drei Tage verbracht gehabt. Und Dubai ist halt wirklich, du hast halt die zwei Hauptstraßen, wo halt auch acht Spuren pro Straße sind wow. und da die ganzen Wolkenkratzer und eine Riesenpomp und dann gehst du halt wirklich nur 200 Meter in die eine Richtung und es sind einfach stinknormale Reihenhäuser. Ja. Du siehst nichts Größeres mehr als zwei Stockwerke. Du hast halt nur wirklich diese ganz langen Straßen und das war's. Und wenn du auch mal drüber geflogen bist über Dubai, du denkst dir eigentlich, ich habe die Stadt ganz anders in Erinnerung, weil du hast halt nur was in dieser Innenstadt halt gemacht, mhm. in, diesen, in diesen Straßen, weil da wirst du halt als Touri hingeführt. Und dann fliegst du drüber und denkst dir, okay, die Stadt ist viel, viel mehr, Riesenvororte, aber da siehst du nichts von. Ja. Und das fand ich da auch irgendwie so erschlagend. Also ja. das hat mich da... Hat mich nicht so fasziniert, Das fand ich schade. Das kommt,
2: das kommt mit, mit Tokio sch schon ganz gut hin. Du hast auch halt deine Viertel, wo du deine 30, 40 Stockwerke, ähm, Bürogebäude, Wohngebäude, was weiß ich was hast. Und nebendran halt tatsächlich dann eine Seitengasse, wo du ein dreistöckiges Haus hast, wo unten dran ein Restaurant drin ist und oben drüber zwei, ähm, zwei, zwei
1: Stockwerke Wohnungen oder sowas. Aber in Tokio hast du wesentlich mehr als zwei Hauptstraßen. Es wurde ja auch nicht in der Zeit hochgezogen, wie es jetzt Dubai genau. innerhalb von irgendwie drei, vier Jahrzehnten alles nach oben gehauen hat.
2: Ich finde, ich find, das macht aber eine Stadt auch charmant, wenn du so Kontraste drin hast. Wenn du groß und klein und prunkvoll und halt eher rustikal vielleicht nicht gerade heruntergekommen. Aber selbst dann ist es immer noch Teil der Stadt. Und wenn du die Stadt kennenlernen willst, dann finde ich, solltest du halt auch irgendwie alles von der Stadt mal gesehen haben und nicht nur... Teil der Stadt, Teil der Crew, Teil der Stadt, Teil der Crew.
0: <lacht> so ungefähr.
2: Naja. Was war denn euer Lieblingsurlaub?
0: Ähm. Ja. Ihr müsst die
2: Frage auch nicht beantworten. Schwierig. Wir können sie auch einfach rausschneiden. Ich find,
0: nein, aber Lieblingsurlaub ist so... Wie gesagt, ich gehe sehr selten alleine in den Urlaub. Ich gehe eigentlich immer mit ja. der Familie. Und ich erlebe bei jedem Urlaub was anderes, weil es nie so ein am Strand liege Urlaub ist und deshalb kann ich dir nicht wirklich den einen Lieblingsurlaub nennen. Es gibt halt einfach einige, die mir mehr im Gedächtnis bleiben und mehr am Herzen liegen als andere. Ich weiß zum Beispiel, dass ja, das, das letzte Mal, als das wir... Das
1: würde ich fast zu so unterschreiben.
0: Ja, als wir das letzte Mal viereinhalb, fast fünf Wochen in den Staaten waren, war ich heilfroh, als es endlich vorbei war, weil so lange auf engem, engstem Raum mit der Familie ist halt schon uff. Aber andererseits waren wir zum ersten Mal im Yellowstone Nationalpark, was richtig schön war. Wir waren im Disneyland, was auch immer richtig cool ist. <lacht> Ich war drei Tage lang auf einer Expo. Das, ist, das war so cool. Das wird halt einfach immer auch im Gedächtnis bleiben. So und Aber war es mein ja. Lieblingsurlaub aller Zeiten? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber diese Momente, diese eine Woche, die ich mit meinen Freunden in Österreich war, finde ich genauso schön wie diese fünf Wochen mit meinen Eltern. Ich kann dir nicht sagen, welchen, welcher besser war. Ich würde beide nicht vermissen wollen, so.
1: Ich finde, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Nee, also bei mir ist, wenn ich an Urlaub denke, denke ich an einen Ort und nicht an einen bestimmten Urlaub, weil ich halt, ich war zehn Jahre lang mit meinem besten Freund aus Ravensburg immer am gleichen Ort im Urlaub, immer mit den gleichen Leuten. Du bist runtergekommen und es war eigentlich wie zweite Heimat. Das war, das war einfach wirklich Urlaub. Du bist angekommen und von dem Moment an, wo du aus dem Wohnwagen ausgestiegen bist, oder aus dem Auto ausgestiegen bist, war es wirklich Urlaub. Das ist so mein typischer Urlaub, aber mein schönster Urlaub kann ich jetzt auch so nicht sagen. Und der, wo ich gerade am meisten von erzähle, war der, wo ich jetzt noch Anfang diesen Anfang letzten März ähm, in Norwegen gemacht habe, wobei ich da nicht auch viel Urlaub hatte, weil es ja quasi, ich war nur zwei Tage aktiv da, den Rest bin ich ja nur rumgereist, Zug gefahren, sonst irgendwas, mhm. aber es war einfach super ereignisreich und ich kann mich an Echt tolle Sachen daran erinnern. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es mein Lieblingsurlaub war, genauso wie mir auch dass die vier Monate Weltreise mir persönlich sehr viel gebracht haben, aber ja, es ist jetzt auch, es hat gute und schlechte Zeiten darin gegeben und bestimmte Momente, die halt gigantisch waren, wo du dich immer daran erinnerst und andere halt nicht, aber hast du einen bestimmten Lieblingsurlaub, Manu, weil du es ja aufgegriffen hast, das Thema? Eben nicht. Äh, ich, wollte, ich wollte wissen,
2: ob euch das äh, genauso geht wie mir. Ähm, also es gibt halt Urlaube, bei denen also ich habe ich hab aus jedem Urlaub, ähm, also ich glaube, ich kann ohne zu lügen behaupten, aus jedem Urlaub Sachen mitgenommen, die äh, für einen Lieblingsurlaub äh, in dem Fall sprechen könnten oder Teil davon sein könnten. Aber ich finde, das ist ja auch das, was, was Urlaub ausmachen sollte, dass jeder Urlaub davon auf seine eigene Art was Schönes und was, was Einzigartiges auch ist, dass jeder Urlaub halt einfach für sich ein Erlebnis ist und dass man die, glaube ich, auch gar nicht gar ähm, gar nicht gar nicht ranken muss, weil jeder davon dir irgendwelche Erinnerungen gibt, bei denen du anfängst zu schmunzeln oder wo du sagst, guck mal, da habe ich echt Glück gehabt oder das würde ich eigentlich echt gerne nochmal erleben oder das will ich eben nicht nochmal erleben, weil es war so ein einzigartiger Moment und wenn ich den nochmal versuchen würde, darauf zu beschwören, dann ähm, wird der sowieso in die Hose gehen oder so. Ähm, ich glaube, das sind einfach Sachen, weshalb, weshalb man reist, einfach um, um diese Erinnerung dann mit sich rumtragen zu können und dann von mir aus seinen Enkeln oder Urenkeln irgendwann auf dem, äh, den, den du auf dem Schoß sitzen hast, äh, zu sagen, ja, damals 1900, ach nee, warte mal, damals 2000 und äh, ja, war alles besser, 20, als man noch reisen konnte.
0: Als man nicht mehr reisen konnte 2020.
1: Ach so, da 2019, als man noch reisen konnte. Jetzt, Kendra, weißt du, ob das dann da vielleicht anders ist? Also jetzt verschreiben wir es mal nicht, ne? Vielleicht waren das jetzt die letzten Urlaube, die wir jemals gemacht haben. Eben, vielleicht haben wir da ja dann Lockdown 713. Mhm. So, ich, glaube, ich
2: glaube, man sollte jeden Urlaub tatsächlich so machen, dass er auch als letzter Urlaub eine schöne Erinnerung gewesen also, dass, dass du dass du nicht bereust, dass das der letzte Urlaub gewesen ist, um deine Aussage gerade aufzugreifen. Ich glaube, das ist sogar ein, ein schöner Ansatz. Also mach aus deinem Urlaub immer das Beste und wenn es dann halt dein letzter gewesen sein sollte für eine längere Zeit, dann hast du wenigstens diesen einen Urlaub noch als letzten, aktuellsten und schönen schönen Gedanken im Kopf.
1: Und halt vor allem ist nicht so selbstverständlich zu nehmen. Also, ich meine, es gibt wirklich immer noch recht viele Leute, die halt einfach rein geldtechnisch gar nicht in Urlaub fahren können. Logisch. Ähm, und dann halt einfach Urlaub, okay, jetzt fahren wir halt mal da und dahin hin, fahren wir mal da und dahin und halt, es ist halt so, es so für selbstverständlich zu nehmen, finde ich dann fast schon ein bisschen zynisch und ein bisschen schwierig hm. so zu sehen. Ähm, ja, ich meine, ich hatte jetzt echt Dusel dass ich immer mit den, mit den, ja, mit meinem besten Freund mitfahren konnte in Urlaub. Ähm, aber von daheim aus wären wir jetzt nicht so oft gefahren und dann war es schon immer irgendwie im Kindergarten so kacke. Und dann hieß okay, erzählt mal alle von eurem Urlaub und wir waren halt nicht so wirklich mhm. weg. Also deswegen auch auf keinen Fall das Privileg für selbstverständlich nehmen. Und, das, ähm, und ich bin wirklich gottfroh drum, was meine Eltern mir da alles ermöglicht haben. Halt Mit so kleinen Wochenendtrips oder irgendwie in Schwarzwald oder so, das fand ich dann genauso schön ähm, wie, keine Ahnung, andere, die halt irgendwie nach nach Spanien gefahren sind oder so. Ja. Aber, ähm, ja, es kommt auf die Leute drauf an, die mitkommen und auf die Erlebnisse, die man macht und gar nicht so sehr, wohin man fährt. Ja. ja. Das hast du schick gesagt. No. Ich bin so sentimental heute. <lacht> ja, ja, ich
2: glaube, wir brauchen wieder was, was Humoristischeres, damit du, damit du da von deinem, äh, ja, es ist ja kein Tief, es ist ja eher ein
0: emotionales Hoch. Seine Emotionen sind gerade sehr
1: hoch. Oh, schön, ein emotionales Buch. Ja, man vergesst kann auch alles schön reden, das hast du gerade richtig <lacht> toll gemacht.
0: Ich versuche es, naja, äh, nach außen vielleicht, aber in meinem Kopf rede ich mir eigentlich immer alles ein bisschen schlecht. Ähm, aber was mein ich auch fragen wollte, vergesst ihr auch immer was, wenn ihr in den Urlaub fahrt?
1: Ja, immer. Also, es ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass wirklich alles dabei gewesen wäre. Aber ich habe halt jetzt mittlerweile angefangen, okay, Prioritäten zu setzen, was das Wichtigste ist. Ja. Und wenn du halt dann so Kleinigkeiten vergisst, scheiß
2: drauf. Geht mir ähnlich. Ich glaube, ich habe in meinem Urlaub in Tokio meine Zahnbürste zu Hause vergessen ge gehabt und habe dann halt die ersten zwei Tage halt mit der Zahnbürste aus dem Hotel oder ich glaube, ich habe sogar die ganze Zeit mit der Zahnbürste aus dem Hotel oder aus dem Flugzeug geputzt. Ähm, weil, ganz ehrlich, also dann neun, neun, nee, zehn Tage. Eine Flugzeugzahnbürste, davon brauche ich jetzt auch nicht meine dritten Zähne am nächsten, äh, in die nächste Woche. Halt einfach genug Sake googeln, Manu, ne? Exakt. Der ist halt nicht stark genug, da musst du wirklich ordentlich googeln.
0: Aber Zahnbürste ist so das Wenigste, am wenigsten schlimm, weil du das einfach überall ja. kaufen kannst.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch angefangen, mittlerweile bevor ich meine Tür zuschließe. Ausgegeben, anlass weil ich mich innerhalb von vier Wochen, glaube ich, zweimal ausgesperrt hatte. Immer erstmal die Hosentaschen zu checken. Ja. Vorne rechts Handy, hinten rechts Geldbeutel, ja. hinten links Schlüssel. Jedes Passt. Mal. Jedes Mal. Jedes Mal aufs Neue. Und jedes Mal, wenn ich es mir denke, ist doch eh alles bei, ist doch eh immer da. Wenn ich das dann, wenn ich das dann denke, dann habe ich es vergessen. Ja. Immer. Was,
2: checken. Was, was mir immer passiert ist, ich denke immer, wenn ich, wenn ich zurückreise, habe ich immer das Gefühl, dass ich irgendwas an meiner Urlaubsdestination vergessen habe. Meistens habe ich alles dabei, aber ich fliege oder fahre immer mit dem Gefühl zurück, hm, irgendwas liegt da noch rum. Irgendwas hast du vergessen. Du hast dein Herz verloren, Manu. Ich dachte, mein Neugeborenes, mhm. aber ich bin alleine in Tokio. Achso.
0: Das ist schwierig. Hm. Ich habe sogar eine Liste angefertigt mit den Sachen, die ich auf jeden Fall einpacken muss, die ich jedes Mal durchgehen kann und dennoch vergesse ich immer was. Jetzt ist es Zeit das klang schön, Manu.
2: Bier.
0: Ja, das war ein sehr schönes Geräusch.
1: Woo!
2: Das war vor allem in, in, in OBS, war das so krankrot übersteuert. Mal schauen, wie das, <lacht> wie das rauskommt. Cheers.
1: War es denn ein Rothaus? Cheers. Witzig, nein, es ist immer noch das Büble, das wir von Silvester da haben. Manu, da muss ich mir mal wieder vernichten helfen. Es kann nicht sein, dass du immer ja. noch Bier von Silvester daheim hast.
2: Grauenvoll, ne? Das ist ja schon 20. Tage
1: das kann aber wohl nicht wahrsteigen.
2: Äh, so, na. sollen wir noch
0: ein Thema aufmachen?
2: <lacht> ja, mach ein Thema auf. In der Hoffnung, dass es weniger positiv emotional
1: wird für Moritz.
0: Okay, mal gucken.
1: Ansonsten muss ich gleich schon anfangen, Zwiebeln äh, zu schneiden, dass ich immerhin einen Grund habe zu holen.
0: Äh, ja, das kann sein. Äh, das nächste Thema wäre Familientraditionen und Bräuche. Darüber hatten wir ja schon gesprochen an Weihnachten aber halt auf Weihnachten aber haben, haben
1: wir haben ja nur über Weihnachtsbräuche genau geredet, da haben wir es ja auf Weihnachten
0: ja. eingeschränkt und das wäre jetzt so ein bisschen das offenere familien Traditionen ähm, und Bräuche
1: hat da jemand spontan was weil ansonsten äh, ich hätte einen Punkt
2: dann arbeite den doch mal ab direkt dann kannst du danach die Klappe halten das ist doch gut. Und
0: ich kann nachdenken in der Zeit
1: da sind glaube ich <lacht> da sind glaube ich alle froh wenn ich mal die äh, die Klappe halte endlich ähm, ja. Nee, wir beziehungsweise mütterlicherseits die Familie, meine beiden Großeltern kommen aus Schlesien. Für die, die es nicht wissen, das ist mittlerweile ähm, polnisches Gebiet ähm, und ja, sie wurden halt quasi dann nach dem Zweiten Weltkrieg von dort aus vertrieben. Aber wir haben noch sehr viele Traditionen beziehungsweise eine große Tradition ähm, davon da mitgenommen. Das nennt sich Sommer beziehungsweise Sommersonntag. Es ist der, lass mich lügen, ich glaube, der dritte Sonntag nach Ostern. Sonntag Letare. Und das ist halt quasi eigentlich Halloween für Deutsche. Also die Kinder sind damals von Haus zu Haus gezogen, haben mit einem Stab, an dem Rosen oben befestigt waren, ähm, vor den Haustüren Lieder gesungen und haben dann dafür Kleinigkeiten bekommen. Mal was Süßes, mal ein, zwei Pfennig. Oder halt mal irgendwie Äpfel und Nüsse, was halt damals zur Verfügung stand. Und sind halt dann von Haus zu Haus gezogen. Und mein Opa fand es schade, dass sowas hier unten halt eigentlich gar nicht gemacht wird. Und hat dann die Tradition dahingehend beibehalten, dass wir uns an diesem Sonntag immer treffen. Und er hat drei von sehr bekannten Liedern, die halt da oft gesungen wurden, zu einem zusammengefasst. Die haben wir Enkel dann gelernt. Oder das eine Lied haben wir Enkel dann gelernt. Haben das dann zusammen vorgesungen mit dem Sommerstab oder machen wir immer noch und ähm, haben dann quasi Kleinigkeiten bekommen, mal irgendeine Packung Chips oder sonst irgendwas und man hat halt das als Anlass genommen, die Familie zusammenzusetzen, ähm, zusammen zu essen und hat sich mal wieder zu sehen und auch als mein Großvater, meine Großmutter jetzt beide verstorben sind, haben wir das trotzdem immer noch, ist und ganz wichtig, dass wir das weiterführen können und die anderen Traditionen auch, ähm, quasi ein Familienoberhaupt für Jeweils zwei Jahre, das dann quasi für die Ausrichtung verantwortlich ist. <lacht> ja. Das ist und sehr, sehr und so werden halt die, ja. die alten Bräuche werden halt so irgendwie ähm, noch am Leben erhalten. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das immer noch machen. Wir wurden sogar mal im Ravensburger Museum ausgestellt. Ähm, da gab es nämlich eine, eine Ausstellung zum Thema Heimat im Glas, wo sich halt an alle Ostvertriebenen Ostvertrie nach dem Zweiten Weltkrieg gerichtet hat. Mhm. Und eben solche Bräuche und Traditionen von Pommern, Ostschlesien, Ostpreußen ähm, zusammengefasst hat. Und da haben wir eben auch dann dieses Lied aufgenommen und da einen kleinen Text zugeschrieben. Und dann wurden wir in Ravensburg im Museum ausgestellt. Das ist
2: echt süß. Ja, soweit so haben wir es mit unseren Bräuchen äh, nicht geschafft. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir wirklich Bräuche... Also ich, na, es, ist halt, es ist halt eine Art Tradition, also insbesondere jetzt während, ähm, während der ganzen Corona-Zeit, wo man ja sonst nicht viele Leute treffen kann und wo meine Großeltern sonst auch die äh, meiste Zeit zu Hause sitzen und äh, ja, nicht, nicht rauskommen und einfach, um sie auch noch zu sehen, haben wir halt unseren Spielesonntag. Wir haben sonst immer Kanaster gespielt, äh, alle zusammen, äh, damals eher unregelmäßig. Mittlerweile ist das ein Jeden Sonntag wird gespielt. Ich bin halt leider nicht jedes Mal da, wenn ich halt mit der Uni gerade viel zu tun habe oder so. Damals haben wir das auch schon oft gemacht. Meine Großeltern spielen sowieso immer miteinander äh, Karten. Und wir spielen halt auch immer um Geld. Ähm, und das Geld wird dann halt in eine kleine Reisekasse eingezahlt. Und da gehen wir dann alle zusammen ähm, auf irgendwelche Ausflüge oder kleinere Reisen. Und ähm, meistens bezahlt meine Mutter dann halt das, was noch für die Reise nötig ist, äh, obendrauf, damit wir halt dann... Wir waren mit, mein, mit meinen Großeltern einmal eben in Paris, um in Paris nochmal aufzugreifen zum Beispiel als relativ großer Urlaub, der dann halt teilweise noch als, äh, als Weihnachtsgeschenk für alle ähm, dazu kam und so.
1: Ich finde es wunderschön, wie sich heute irgendwie die ganzen Dinge wieder ineinander verflechten. Ja. Es ja. passt einfach gerade alles, ne? Ein Traum, Manu. Ein Traum.
2: Und, und das, ist, das ist tatsächlich auch eine Tradition, die wir hatten äh, längere Zeit, dass wir immer an Ostern irgendwelche Ausflüge gemacht haben. Also der eine, das Weihnachtsgeschenk, das Paris-Urlaub, war auch über Ostern. Oder dann sind wir über Ostern ähm, nach äh, Chemnitz gefahren, wo mein Opa geboren ist und haben da in der Gegend halt irgendwie drei, vier Tage verbracht, waren in Regensburg und so. Das sind halt dann immer so Osterausflüge, die wir eigentlich zusammen gemacht haben. Aber ich glaube, das ist jetzt auch seit zwei Jahren äh, nicht mehr so der Fall. Vor zwei Jahren konnte ich äh, wegen der Uni nicht oder sogar seit drei Jahren nicht mehr ähm, weil ich um Ostern halt immer äh, sehr beschäftigt bin. Und jetzt kann man ja sowieso nicht wegfahren. Also, ja. vielleicht kommt also die Tradition ja wieder.
1: Kendra, hattest du Zeit nachzudenken? Ja. Und hast du auch eine gute Internetverbindung?
0: Ähm, ja, die Internetverbindung steht, glaube ich, wieder ganz gut. Also, eigentlich müssen wir das ja komplett überspielen. Und Manu musste dann alles rausschneiden, dass das hier wirkt. als würde alles laufen wir sowieso, mache ich sowieso
2: so, mach so
1: so. immer ganz erfolgreich. Ich habe ja auch voll <lacht> nein, die Zeit ja, dafür immer. Nein, wir sind ja Maschinen, wir machen keine Fehler, ne?
0: Richtig. So. Tja, von mir äh. Tradition. Ähm, ich glaube von Halloween hatte ich schon erzählt im Podcast, meinte ich, ja. habe ich mal gut. Ähm, da das klingelt ist, was. Das ist was auf jeden Fall am meisten am meisten ähm, traditionsmäßig bei uns steht. Sonst, jetzt, da ich ausgezogen bin, nicht mehr so, aber früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe und wir noch unseren Hund hatten, obwohl auch jetzt ohne Hund wird es noch gemacht, samstagmorgens morgens ähm, spazieren zu gehen in die Altstadt, da beim Bäcker erstmal was zum Frühstücken holen und dann durch den Altstadt Wochenmarkt zu gehen und da einzukaufen, Gemüse und so weiter und dann wieder ähm, runter in die Stadt zu gehen, also auf von der, Altstadt die, von der oberen Altstadt in die untere Altstadt. In der unteren Altstadt sind dann noch die normalen Supermärkte. Und da kauft meine Mutter dann meistens auch den Rest ein, den sie auf dem Markt nicht gekriegt hat. Und meine Eltern gehen dann meistens auch noch zur Bank und erledigen da ihre Sachen. Und dann holen wir uns meistens bei einem Stand eine Bratwurst und Pommes und laufen dann nach Hause und essen das dann zu Hause zum Mittag.
1: Genüsslich.
0: Das ist eine Familientradition, obwohl... sehr,
1: entspannten Samstag.
2: Genau, ja. das klingt so richtig entspannt.
0: Obwohl mein Bruder da meistens nicht mitkommt, weil der noch schläft. Der wird dann meistens mit Bratwurst und Pommes geweckt.
2: Also wenn ich das also, höre, würde ich, mich mich auch würde ich aber auch schlafen. Ja, so, 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 kann man, so kann man auch geweckt werden. Kriegst du direkt die Wurst in die Fresse gestopft. Aufstehen!
0: Genau, genau so.
1: Ja... <lacht> yeah. Ich sag mal nichts dazu.
2: <lacht> mach mal nicht, mach mal nicht. Lieber nicht. Besser ich habe auch es, beim Aussprechen, beim Aussprechen habe ja. ich gemerkt, ja, da kann jetzt auch jeder rein interpretieren, was er gemacht. hören will. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so das Einzige, genau. was so richtig an <lacht> ja. Familientradition und Brauch rankommt, was hm. in einem wöchentlicheren Rahmen passiert, als jetzt halt Halloween zum Beispiel.
1: Ja. Klingt aber auf ja. jeden Fall sehr schön. So, ja. so ein Samstag kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Es hat was. <lacht> was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, Manu hatte ja noch Ostern erwähnt. Und da hatten wir halt auch immer ganze Familie wieder selber Kreis also mütterlicherseits. Ähm, wieder alle zusammengesessen. Ihr müsst wissen, ich habe da eine Riesenfamilie. Also es sind, glaube ich, insgesamt 28 Leute mütterlicherseits nur. Ist auf jeden ja, Fall das sind die Ravensburger, mhm. ne? da machst du nichts. Ja, genau, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel. Auf jeden Fall.
2: Wie, wie das Saarland am Bodensee quasi.
1: <lacht> ja, nee, Manu, wir machen es nicht miteinander. Also, ähm, anderes Thema.
2: Ach so, naja. okay.
1: <lacht> nee, ähm, was da halt noch, wo mein, wo mein Großvater noch äh, gelebt hat, der hat immer Osterneste für uns gebastelt. Also halt mhm. wirkliche Nester mit grünem Lametta-Zeug drin und dann hauptsache so so quietschbunt, wie es nur irgendwie geht, da war halt dann so richtig ekelhaftes Schoko mit, also die, die, die Schoko-Eier selber wären nichts Problem gewesen, die Füllungen waren halt meistens so völlig abstrus, weil die halt in so leuchtenden Farben verpackt waren. Und er, hat halt, er ja. hat halt nur auf die Farben geschaut. Das heißt, schlussendlich hat er dann quasi für uns die Nester versteckt, wir haben sie gesucht, hat quasi in jedem einen eigenen Namen drin gewesen, dann mussten halt alle Enkel losziehen und ihre eigenen Nester finden. Aber die hat keiner von uns gegessen, weil die Füllungen halt jeweils so ekelhaft waren. Ich konntest dir halt echt. nicht. Ich konnte es dir halt echt nicht geben. Es war ein Mordspaß, ein Mordspaß, immer in den Wald zu gehen, die Nester zu suchen. Hat auch echt, echt alles Spaß gemacht, aber du konntest halt einfach das Zeug, was drin war, nicht essen.
2: Ich kann es mir so vorstellen. Deswegen
1: hat irgendwann mein Patenonkel angefangen, noch irgendeinen anderen Scheißdreck reinzulegen. Die haben halt meistens noch zusammengepasst, da gab es halt dann irgendwie so aufziehbare ähm, ja, Lokomotiven, die du halt auch dann auf Gleisen fahren lassen konntest, dann halt quasi jeder ein so ein Baustück bekommen Und dann hast halt quasi dann am Ende zusammen, das dann zusammengebaut mit, keine Ahnung, 15 bis 25-jährigen äh, Leuten, die halt dann so, so ein Spielzeug hatten, es war jedes Mal sowas von dermaßen witzig. Würde ich auf jeden Fall wieder machen.
2: Ja, Oster, Ostern, Ostern, ich habe eine, eine Tradition, glaube ich, von früher, die ich aber nicht mehr wirklich weiß, die ich nur noch von Bildern oder von Erzählungen von, meinen, von meiner Mom und meinen Großeltern kenne, ist, ähm, dass wir, als sie noch in Norddeutschland gewohnt haben, dass, dass wir da halt auch immer Ostern anscheinend gefeiert haben, so die ersten zwei, drei Jahre. Ähm, und ich da dann eben auch bei meinen Großeltern im Garten dann die ganzen Ostereiern suchen musste und ähm, teilweise halt auch anstatt Ostereier dann so Spielzeugautos, aber halt nicht die Art von Spielzeugauto, wie man sich jetzt äh, ein Spielzeugauto vorstellt, so in Richtung Hot Wheel aus Metall, die halt auch wirklich sinnvoll fahren können, sondern also Handflächen bis Handgroße äh, aus dünnem Plastik äh, irgendwelche bunten einfach unifarbenen Autos, die einfach, also bei Wirklich einfach, einfach, einfach. Ähm, und eine Geschichte, die meine Großeltern sehr gerne erzählen, ist, dass ich halt durch diesen Garten dann gelaufen bin und irgendwann nach dem vierten, fünften Auto zu meinen Großeltern geguckt habe, sie angeschaut habe und gesagt habe, schon wieder ein Auto.
1: <lacht> Only Schweizer Problems. Und ähm,
2: ja, man kennt's. Und äh, das sind so Erinnerungen an meine Großeltern, die ich auch als Tradition habe, dass meine Oma teilweise auch mit mir da saß und wir zusammen gespielt haben, aber halt nicht irgendwelche Spiele oder so, sondern ich einfach ihre Knöpfe aus ihrem Nähkästchen alle ausgekippt habe, sortiert habe und wir dann mit diesen Knöpfen gespielt haben oder sowas. Oder was was mir auch ständig erzählt wird, ist, dass äh, ich als Kind anscheinend sehr schlecht darin war, einzuschlafen. Das, ähm und dass mein Opa dann immer mit mir im, im äh, Kinderwagen durch die Gegend gefahren ist, für einen Mittagsschlaf oder sowas, und ich dann immer eingeschlafen bin, während wir gefahren sind, und sobald wir wieder zu Hause waren, bin ich anscheinend aufgewacht und habe gefragt, sind wir schon wieder da? Schön. Ja. Ähm, ich glaube, ich, ich
0: war ein sehr
2: interessantes Kind.
0: Ich kann mir Manu nicht als Kind vorstellen. Ich stelle mir einfach nur ein, einen kleineren Manu vor. Ich stelle mir Manus Gesicht Jetzt so vor mit einem Schnuller im Mund im Kinderwagen, wie er fragt. Sind wir schon wieder da?
2: Kendra, darf ich dich, darf ich dich um etwas bitten? Kannst du mir das bitte zeichnen als Karikatur oder als Comic bitte. oder was weiß ich? Aber ich, ich möchte das bitte als, als Zeichnung haben. Bitte tu das, ja. weil ich habe keine Zeit. Und eigentlich die wird dann auch genau gepostet, egal wie Bild sie aussieht.
1: Ich habe gerade genau das gleiche Bild im Kopf wie du, Kenta. Eigentlich quasi, eigentlich gar nicht mal in Jungen, sondern einfach nur Manus Kopf gerade in so einem Kinderwagen rausguckend. Und dann sind wir schon da. Mit so einem Häufig. Ja, genau. Ich kann mir Manu einfach nicht als Kind vorstellen. Das ja, vor allem ist ohne Bart. Also ich kann mir Manu halt auch nicht, auch nicht erwachsen vorstellen, aber ähm, als Kind halt auch. nicht. Ja, auch aber das bin nicht. ich ja auch noch nicht. Eben, also, schwierig. Ich bin halt
2: ein großes, ich bin halt ein ja. großes Kind.
1: Ja, also Kendra, hab... bitte, wenn du die Zeit irgendwie findest, tu sowas.
0: Ich guck mal, ob ich die Zeit finde, Mal ein ja. Bild von Manu.
2: Sonst, sonst wünsche ich es mir zum Geburtstag von dir.
0: Äh, wann hast du Geburtstag?
2: Im Juni. Das heißt, du hast noch Zeit.
0: Ah ja, schön, ich habe noch Zeit. Ja, mein Bruder ja. hat mich letztens auch <lacht> angeschrieben und war so, äh, ein Freund von mir hat Geburtstag und ich würde gerne so eine Karte für ihn machen. Ich brauche deine Hilfe. Und ich war so, hallo, liebe Schwester, wie geht's dir? Könntest du mir bitte bei was helfen? Nein, einfach nur, ich brauche deine Hilfe. So, du musst das für mich machen. Aber eigentlich wollte ich noch von Ostern erzählen. Bitte. Weil wir haben auch immer Nester gesucht. Äh, und da war auch oft Sachen drin, die ich dann nicht gegessen habe. Blöderweise. Das, und mittlerweile... Eier ich, aus
2: Käse. Oder Vogeleier.
0: Genau. Nein, also. aber oh, ohne Scheiß, meine Mutter kauft für meinen Großvater und für meinen Vater Hasen und so, Zeug aus Salami oder aus Käse. Die gibt es in der Schweiz, geil. weil die beiden nicht so gerne Schokolade mögen.
2: Ich weiß, ja, ich kenne Maus Ostergeschenk. Äh, Wann oh. ist Ostern dieses Jahr? Ich muss das kurz googeln.
0: Wie also, geil! guckt gerade so begeistert.
1: Das ist die beste Idee, die Ostern jemals 20. jemand hatte. Ja. Alter. Also, weil, jetzt was, am 4. April. Leute, versteht mich nicht falsch. Erf ich esse schon Schokolade. Aber ich glaub, wir hatten es auch schon mal im Podcast. Ich würde jedes Mal einen guten Speck und einen guten Käse, ein Stück Sch Schokolade vorziehen. Boah, und wie geil ist denn das bitte? Ein Hase aus Käse oder Salami.
2: Mo, oder am 4. Salami. April treffen wir uns in dem Fall und jeder bringt dem anderen ein Osterkörbchen mit. Das machen wir. Und
1: dann versteckt ihr es. Oben ist es so. Und dann
2: ich. Okay.
1: Da hatte mein In ganz Konstanz. Manu, da hat mein Cousin auch eine richtig geile Tradition ins Leben gerufen mit seinen Freunden. Das nennt sich Osterbier suchen. Das heißt, war klar, also jeder, hat so sein, war klar. jeder hat so seinen eigenen Kasten Bier und die anderen dürfen dann dem sein Bier verstecken und er darf es halt erst trinken, wenn er es halt gefunden hat. Und am Ende findet halt keiner mehr irgendwie was von dem Bier, weil es halt alle Raketen dicht sind. <lacht> <lacht> Finde ich eine richtig geile Angelegenheit. Okay, das
0: ist, das ist auch witzig. Ähm, es gibt auch ein Butterlamm, also das wollte ich nur noch auch noch kurz hinzufügen, ein Stück also Butter, die halt in der Form eines liegenden Lammes gegossen wird, was meine Mutter zu Ostern auch, auch immer kauft und ich verstehe es nicht, wo der Sinn dahinter ist, ja. dieses Butterlamm das, zu haben. Die kenne naja. ich
2: sogar, das hat meine Mutter glaube ich letztes Ostern auch gehabt, wir treffen uns auch äh, zu Ostern und zu Weihnachten meistens halt irgendwie für ein größeres Essen oder sowas. Einfach um halt äh, Oma, Opa, Mama, ich äh, mal zusammenzusitzen und halt einfach wieder Zeit äh, füreinander zu haben. Und da kam sie auch mit so einem Osterlamm und ich esse sowieso, also Butterlamm. Ja. Und ich esse eigentlich kaum Butter auf Brot oder so. Ich verkoche die, ich brate gerne mit Butter an, ich benutze sie zum Backen, aber auf Brot schmiere ich mir sehr selten Butter.
0: Ja, so bei, ich
2: bei glaube, die ist mittlerweile, die, die liegt wahrscheinlich immer noch im Kühlschrank. Keine Ahnung.
0: Ja, bei uns ist das Butterlamm auch immer sehr lange noch da. Also nicht so lange wie ja. jetzt bei Manu, aber ja. Ähm, Osternester werden bei uns nicht mehr wirklich versteckt, weil einmal haben meine Eltern das Nest meiner Schwester an der Fahnenstange hochgezogen. An einem sehr sonnigen Tag an dem meine Schwester nicht nach oben geguckt hat, bis sie dann endlich, also wir haben unsere Nester schon gefunden, mein Bruder und ich, meine Schwester immer noch nicht, sie ist total ausgeflippt, weil sie es langsam angekotzt hat. Mein Vater natürlich die ganze Zeit, ich habe das beste Versteck gefunden, ja, ja, such du ruhig weiter, ha, 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 ha.
1: Weißt ähm, du, Und halt dann einfach auch äh, die Tipps Kopf hoch, haben ja auch nicht wirklich geholfen.
0: Ich glaube, er Schön. hat ihr keine richtigen Tipps gegeben. Ich habe es auch nicht gefunden. Also ich, ich wusste auch nicht, wo es war. Ich konnte ihr auch gar nicht
1: helfen. Die Kendra Kopf hoch. Ähm,
0: aber jedenfalls, ihr Schokoladenhasen war dann total zerschmolzen und ähm, ja, das äh, war keine so gute äh, Erfahrung für sie, die sie immer noch so ein bisschen nachträgt und deshalb werden nicht mehr wirklich Nester versteckt. Aber wir kriegen alle einen Lind-Schokohasen. Was für mich auch okay ist, weil wie gesagt, in den in in den Nestern waren auch oft so Sachen, die man dann nicht so gerne gegessen hat und mit seinen Geschwistern tauschen musste oder versuchen musste, ja. sie irgendwie loszuwerden. Also ist ein Schokohasen gut genug.
2: Ich habe noch zwei Anmerkungen zu dieser Geschichte. Anmerkung Nummer eins. Moritz, woran du merkst, dass jemand aus der Schweiz kommt, ist, dass er von dem Fahnenmast in seinem Garten erzählt.
1: <lacht> ja, okay.
2: Ich Gefühlt, gefühlt jeder oder mindestens jeder zweite Schweizer hat einen Fahnenmast im Garten oder am Haus oder an der Hauswand oder auf dem Balkon, wenn es sein muss. Ja. Wo dann die Schweizer Flagge am 1. August mindestens am 1. August hängt.
1: Ja, Manu, also wie gesagt, dafür hat jeder zweite deutsche ähm, eine
2: Fahne. Mindestens. Ja,
0: ja mindestens. Äh, bei uns hängt das Deshalb passen das die Deutschen und die Schweizer
2: Button. auch so gut. Das ist schön. Das hängt bei uns an der Wand. Aber das ist tatsächlich was äh, was Persönlicheres, was Besonderes. Das mag ich. Die Schweizer, also ich meine, das, das weiße Kreuz auf rotem Grund, das siehst du halt auch an jedem zweiten Haus in der Schweiz. Aber so ein Familienwappen mag ich. Wir haben auch mal nachgeguckt, wie unser Wappen heißt, ist, äh, woher unsere Familie kommt. Ich habe keine Ahnung mehr, ist auch egal.
0: Aber bei ähm, euch hängt an der Wand.
2: Genau, es hängt halt so eine, also da hängt quasi die Studie davon, hängt an der Wand. Die Abstammungs. Was weiß ich. Ähm, und Nummer zwei zum Thema Schokohasen der Grund, warum ich keine Schokohasen mehr zu Ostern bekomme, ist, weil ich früher diese Hasen, die ich geschenkt bekommen habe, immer so unglaublich süß fand, dass ich sie nicht essen konnte. Ja. Und sie standen wirklich ungelogen dann zwei, drei Jahre rum, bis irgendwann diese Schokolade einfach nicht mehr ansehnlich und nicht mehr essbar war, als sie dann endlich in den Mülleimer gewandert ist. Deshalb bekomme ich keine Schokohasen mehr. Mittlerweile würde ich sie sogar essen, wenn ich mal Lust auf Schokolade habe, was nicht so oft vorkommt. Bin ich so der Schokomensch. Aber ich finde es ganz gut, dass ich keine Schokohasen kriege, weil die sind woanders besser aufgehoben. Und?
1: Ich bin eh der festen Überzeugung, dass Osterhasen und Nikoläuse safe die gleiche Schokolade sind, weil die schmelzen die nur wieder ein. Die, die nicht Davon hatten wir es, glaube ich, auch ja, sogar schon safe. mal im Podcast. Die, die nicht verkauft werden, werden auf jeden Fall nochmal eingeschmolzen. Alles andere wäre für mich pure Verschwendung.
2: So, wir blenden an dieser Stelle einfach nochmal die Story ein von den Freunden, die Kendra <lacht> hat, die mit den Software äh, aufgefrorene Osterhasen schießen. Yay. <lacht> ähm. Oder falls äh, unsere äh, wundervollen Zuhörenden ähm, Lust haben, sich diese Story noch anzuhören, falls sie sie nicht kennen, ich glaube, das war Folge 1 sogar oder 2. Ich glaube, es war Folge 1. Die, war
0: relativ ich glaube, bürger. es war Folge
2: 2. Ja, du ja. kannst ja also, nach. Okay, dann ja. war es vielleicht Folge 2. Ihr könnt einfach beide nochmal anhören. Ähm, genau,
0: hört einfach alles nochmal. Auch wenn ihr alles schon gehört habt, hört einfach von, noch mal. von
2: vorne bis hinten alles nochmal an. Ähm, dann habt ihr auch auf jeden Fall genug Stoff. Wir bis wir uns nächste Woche äh, wieder hören, hoffentlich. Ja. Das ist die Woche vor meiner letzten Abgabe. Mal schauen, wie wie wie, wie groß mein nervlicher Zusammenbruch da schon ist. Sonst machen das
0: äh, Mo und ich alleine und wir lästern nur über Manu.
2: Oh, Damit bin ich voll einverstanden. Ich höre auch sehr gerne, wie andere Leute über mich lästern. Wir erzählen alle
0: von Manus tiefst, so alle tiefsten Geheimnisse von Manu. Wir, alle seine Leichen im Keller buddeln wir aus.
2: Du kannst ja deine Schwester anrufen, die kann dir da bestimmt bei helfen.
1: Ja. Zwei Wochen später sind dann wir die Leichen im Keller.
2: Na gut. Das weiß ich nicht. Bei uns im Keller guckt sowieso niemand nach. Das heißt, ich müsste euch nicht mal verbuddeln. Da sind, glaube ich, auch noch Autoreifen von 2010 oder so von irgendwelchen Leuten, die schon gar nicht mehr in, diesem, in dieser Wohnung wohnen. Da liegen auf jeden Fall Autoreifen hinten in der Ecke. Und es hat ja niemand Bock, die zu entsorgen, weil Autoreifen entsorgen kostet.
1: Und und Wein. Autoreifen und Wein.
2: Ähm, ja, nein, bei dem Keller hier in Konstanz, also, nicht der in der Schweizer also nee, Keller. Äh. In dem Schweizer Keller, da ist gefühlt hauptsächlich Wein. Ja.
1: Alles gleich hin. Ja. Aber Leute, ich glaube, das war das jetzt ja. ein relativ guter Schlusssatz fast schon. Ne? Wir haben, ich guck mal auf die Uhr, wir haben schon über eine Stunde geredet. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wunderbar. Und um, um mein Bier ist auch leer, also.
0: Ja, dann äh, kommt jetzt nichts, kommt jetzt nichts gescheites mehr zusammen. Dann hören wir auf. <lacht>
2: Na gut, dann ähm, wie gesagt, hört euch die alten Folgen noch an, falls ihr sie nicht kennt. Ab und zu ist mal ein guter Witz versteckt, ähm, auf den ihr euch freuen könnt. Ähm, und wir müssen mal nochmal zusammenrechnen, wie äh, unsere Penisvase aktuell ähm, bestückt ist und ob wir noch was nachzahlen müssen, also weil sonst heute äh,
1: kam bei Gott nicht viel dazu. Heute haben Manu einen und ich einen.
2: Das ist ja auch anatomisch korrekt, dass wir beide einen haben. Du kannst mir jetzt noch einen zweiten aufschreiben, <lacht> wenn du möchtest, aber ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss.
0: Ich fand auch den Satz, ähm, wie gut die Penisvase bestückt ist, sehr gut.
2: Dankeschön. Ich habe mir auch große Mühe gegeben. Ich habe den ganzen Podcast über nichts anderes nachgedacht äh, als diesen Satz. Deshalb ist der Inhalt auch äh, entsprechend. Hat man gemerkt. Was? Dachte ich mir. Okay. okay. Na gut, dann bis nächste Woche in dem Fall. Bis und, nächste Woche. Äh, Ja, habt eine schöne Zeit, um Maud zu zitieren. Bleibt gesund, bleibt zu Hause.
1: Ja, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war Labaretto, eine Podcast-Produktion des Hochschulradios bischofs